0: Olá, investidores, muito bom dia. Sexta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Sou o Gerson Zola e estou terminando a semana aqui com essa fera Bruno Lima. Bom dia, bem? Bom dia, meu amigo, vamos lá. Pessoal, passando aqui as notícias tradicionalmente, né, Iniciando pelo mercado internacional, a gente está vendo o mercado hoje lá fora, né? Começando sexta-feira em sentido misto, né? Ou seja, Estados Unidos está praticamente de lado, né? A gente já vinha adiantando esse movimento, dado que hoje temos aí payroll. Daqui a pouco, 9h30 da manhã, daqui a um pouco menos de uma hora, né, saem dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Então, dado a importância, o peso desse indicador, o mercado americano, naturalmente, amanhece aqui em cima do muro, né, vende uma realização de luxo ali, saiu do 4,200, está no 3,900 ali. Sim. Mas, sem dúvida, esse dado hoje vai definir o mercado, né, Bruno?
1: É, e chamando a atenção que ontem veio um ISM, né, já mais forte do que a expectativa, então veio um dado de atividade forte ontem, é, e aí se a gente tiver por alguma razão um dado de, de payroll hoje realmente mais forte também, né, com mais é, é, com mais gente voltando para o mercado de trabalho a gente pode ter de novo aquela boa e velha discussão de juros americanos que é exatamente o que tem mandado no mercado né, de risco atualmente,
0: é realmente essa questão toda né, do nível né, da intensidade e do tamanho do ciclo aí de juros né, que o Banco Central americano deve entregar aí até o final do ano, então o payroll sem dúvida, junto com o PCI, aí, são dois indicadores que o Banco Central americano, FED, olha né, de perto. Então o mercado hoje vai ficar atento. A estimativa da Bloomberg aponta uma criação de 298 mil novas vagas em agosto. Ou seja, né, um dado muito acima desse número vai mostrar uma economia americana extremamente Sim. aquecida. Isso vai basicamente prescrever mais juros. Né, pelo Banco Central americano, seria ruim para o mercado né, de ações. Se a gente tiver um número em linha né, ou abaixo dessa estimativa, pode sinalizar ali que o mercado, o trabalho americano começa a dar né, sinais ali de estar tá reduzindo esse aquecimento e aí poderia ser bom para o mercado de equities. Então fiquem atentos, o mercado vai definir o seu lado 9h30 da manhã. E Bruno, vou lembrar um ponto importante, tá? Segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, Labor Day. Desvagar. Então, ou seja, né, não temos pregão nos Estados Unidos segunda-feira. Então, hoje pode ser um dia de mais lá fora dado, né, o pregão fechado lá na segunda-feira. E, além disso, na próxima semana já tem decisão de política monetária do Banco Central Europeu, que é um outro Banco Central que também está em holofote e também está no corner, como a gente chama ali. Né? O mercado pressionando lado da inflação. Vem em 75, não vem? Acho que essa é a grande dúvida. né? É,
1: hoje o cenário base aparentemente é, é, é o 7,5. É, agora, assim tem outras discussões que estão, de fato, gerando é, um desconforto do mercado em relação à Europa. A gente tem sido aqui também meio né, é, disco arranhado, né, falando sobre uhum. a questão de Europa, recessão. E, bom, você está realmente com uma, uma perspectiva de juros mais altos também por lá. É, só que lembrando, você tem, a Europa ela é somatório de vários países com economias e enfim bem distintas. É, bem distintas. Então você tem a Itália hoje que está com custo de dívida já no, né, na ponta de níveis maiores que 2008. Então o yield na Itália está muito maior. Então isso é um, isso é uma, uma, um problema se você realmente tiver que continuar aumentando, né, começar uma trajetória de juros na Europa e, de repente, você fazer um duplo mergulho no ambiente de recessão. Então, um grande ponto para ficar de olho. Boa. E continuando com vocês aqui, o giro do mundo, tá então,
0: como eu já adiantei, o S&P está praticamente lado, né? o Eurostock sobe 0,60, então a Europa está mais positiva na média. É, hoje, o dólar perde um pouquinho de força, a força Y0,2 de, de queda... O que chama a atenção, renda fixa americana, 3,25 de 10 anos. Né? Então, o título de 10 anos americano aqui é Treasury, acima de 3,25. Né? Ou seja, mostrando essa aversão, né? ou seja, essa demanda por mais né, renda fixa e taxa de juros nos Estados Unidos. Burdão, nosso petróleo se recupera, 2,2 okay. de alta aqui hoje, petróleo, WTI 89 dólares, Brent ali flertando com os 100, mercado depois... De um dia de muita vol. ontem está se recuperando. Chama a atenção, Bruno. É o seguinte: petróleo ontem chegou a cair mais de três e a
1: Petro em alta. Petro em alta, impressionante, cara. Impressionante. Ontem foi realmente um negócio. Agora, mas, mas, dito isso, também acho que o mercado. É... Tentando separar um pouco da discussão do joio do trigo, né? O, o mercado de petróleo, eu estava lendo sobre isso ontem. Tava com, o contrato futuro estava com pouca liquidez nos últimos dois dias. É um contrato que mais ou menos negociava, sei lá, um milhão de contratos dia, alguma coisa por aí. Ontem fez 260 mil. É, então assim, também foram, foram dias de pouco volume Entendi. Parece que teve uma discussão técnica Teve também uma discussão do, do próprio Acho que pegou um pouco da derivada ali do gás natural Que também tinha muito contrato é, Posicionado para a parte long E aí você teve alguns eventos Que o contrato né, derreteu seus 50% Então acho que de certa forma acabou contaminando o óleo Tem a discussão também de Iraque Que o mercado descoperou um pouquinho Continua a discussão de Irã Agora, isso posto, 95% Sim. ainda é um patamar extremamente saudável para a geração de caixa das empresas. Né? E um ponto
0: importante também né, nesse assunto é que, primeiro, semana que vem tem reunião da OPEP, que o mercado está numa expectativa em relação à oferta aqui, né, produção, e além disso, né, a gente olha o nível de estoque de petróleo nos Estados Unidos, está muito próximo do low histórico. Então, isso. só de imaginar uma recomposição de estoques né, é, do, do petróleo nos Estados Unidos, a reserva estratégica que eles chamam, isso já traria uma demanda avassaladora no mercado de petróleo, que vai de encontro com uma oferta mais restrita, como o Léo sempre comenta com a gente aqui. Então, está bem difícil, como o Léo comenta, procurar vetores de petróleo para baixo.
1: Né? É, esse é o ponto. E, e, e isso posto? Poxa, vamos lá. né é, Petrobras tem um dos melhores custos de, de extração do mundo. É, PetroRio também está entregando, enfim, redução absurda, né? do que a gente chama do lifting cost é, nos, últimos, nos últimos anos. A prova 3R está rampando bem produção. E mesmo quando você faz a conta, por exemplo, pega uma 3R, a conta implícita, o que, é que você está pagando de petróleo implícito no preço a 3R hoje de mercado? Cara, é como se o petróleo a partir do ano que vem já fosse para 60. Então, se tem uma... Não é o cenário base. Né? não Então, tem uma, a gente tem uma certa gordura também de valuation aí. Boa, pessoal. Além disso, tá? E aí já olhando para a
0: parte de metais ali, né? minera de ferro segue a mesma dinâmica, ou seja, né, uma dinâmica... Praticamente inversa ao do petróleo, então hoje segue a tendência de queda de novo, né? Com essa perspectiva aí de China, né? Não dando os sinais que o mercado imaginava, sonhava, né? De estímulos aqui, não é à toa que a gente percebe ali, né? O setor de, de oil and gas lá no highlight da bolsa de performance positiva e o setor de metais e mineração ali no highlight mais negativo. E aí, basicamente, né? Tivemos aí novos lockdowns na China ontem, né? Tá difícil, por um lado, né achar vetores de queda né, do petróleo, mas também tá difícil de achar vetores de forte e alta do minério, né?
1: É, cara, isso é... Agora, esse é um, pô, um, um bom ponto, né? Eu tava até o dado de estoque aqui de Médio de Ferro é. né, semanalmente divulgado, também veio subindo um pouquinho. É, agora, com tudo isso que tá acontecendo... Aí, a gente pode olhar no copo um pouco mais, né, meio cheio da história, está 96, 97. Vale 60 pratas. Vale 60 pratas. Até pegando aqui, depois, do... Quem sabe? alguém perguntou até sobre vale aqui, foi o furtado. Enfim, já aproveita a gente fala aqui. É... Cara, vale hoje precifica minério de 70. que é... parece muito baixo. A curva lá de 2025, o minério está lá, em 2025 ele está em 85 dólares. É, agora de fato você não tem nenhum cenário hoje que você fala assim, cara qual grande grande catalisador? tem dois catalisadores para ficar de olho um que é a reunião é, que é o, a o reunião partido, do ali. partido que é agora em outubro tem a presença que é um eles normalmente começam a falar um pouco sobre a visão de crescimento para os anos que os anos à frente tem a presença do Xi Jinping no G20 e no final do ano você tem mais algum aí você tem o que eles abrem né de fato desse plano de expansão que pode vir enfim, aí ele realmente pode ter alguma coisa ligada a estímulo. O que eu tô falando é o seguinte: poxa, o cenário é difícil, é complicado, o mercado de, de, de housing lá é extremamente relevante para minério, mas assim, a sensação que dá é que você tá no momento meio de, va de, sim, de vale, né? De pior momento do, 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 do ano. É, agora, só respondendo aqui o Furtado, aproveitando, perdão, cara, ele pergunta sobre dividendo. É, cara, a vale, assim, ainda tem uma perspectiva. De... Pagou, pagou ontem também. Pagou né? ontem. Se a gente utilizar o minério de ferro quando ano que vem de 90, tem um dividend yield aí de seus... Vai, 10, 11... Não é ruim, mas acho dado que... Dado o cenário... É, né? Dado o cenário, não, não é ruim agora. É, acho que o ponto também, sim. Se você a sua cabeça for só dividendo, também tem várias outras empresas com dividend yield nesse patamar muito parecido, que talvez tem muito, que tem muito, mais, tem muito mais previsibilidade de fluxo de caixa. Acho que vale a pena dar uma olhada lá na carteira de dividendo também. Boa. Pessoal, então esse é um pouco do cenário internacional. Vou fazer um
0: recap rapidinho aqui. Estados Unidos de lado, aguardando o payroll que sai 9h30 da manhã. A Europa está recuperando um pouco mais depois da forte queda nos últimos dias. Commodities, petróleo seguindo a sua tendência de alta e o minério seguindo a sua tendência de queda, como a gente acabou de comentar aqui com vocês. Bitcoin opera estável, que a gente vem dando essa letra para vocês aqui já há um bom tempo. 20 mil dólares, bem lateralizado, onde deve ficar aí por um tempo até que esteja mais clara aí a política monetária americana e para onde, né? como vai ficar esse asset allocation aqui dentro dos investidores nos Estados Unidos. Então esse é um pouco do mercado internacional, Brasil vamos lá, é, IBGE divulga também 9 da manhã, produção industrial de julho, estimativa aqui da área de research do BTG, é uma alta de 0,40, então a indústria vem né, se recuperando aí pouco a pouco mas, sendo bem sincero, com certeza quem vai ditar o ritmo aqui né, é o mercado americano depois desse payroll. Né? Esse é. dado aqui no Brasil não é um dado que normalmente né, muda e altera a dinâmica de mercado. Né?
1: Não, o macro global está fazendo muito mais Mude. preço nesse, nesse período agora do que, do que o macro aqui, né? E aí olhando né, um pouco para a
0: performance de ontem, né, o que chamou a atenção, realmente, Petrobras ali muito forte, né, mesmo com o petróleo lá fora em queda e tal, acho que é um pouco do que o Bruno explicou, apesar de uma queda no, no, no intraday, né, a tendência estrutural do petróleo é bem forte, e nesses patamares a Petrobras vai continuar gerando né, essa, esse, esse forte caixa, então acho que é isso que né, segurou, vamos dizer assim, a performance da Petrobras, um bom fechamento da curva ontem, que ajudou o mercado de equity também, e ajudou mais ainda, que tem ajudado o mercado de fundo imobiliário. Né?
1: Muito, Esse fechamento
0: né? da curva Muito. aí, né? agosto foi um mês excepcional para o IFIX, né? setembro já começou bem também. Então a gente percebe ali que aqueles fundos né? mais larges, né? mais que dependem da economia real, não só os fundos de papéis, voltaram a performar os fortes, voltaram a performar bem também. Né? Então eu acho que essa é uma... Um pouco você falou de, do, do Vale, ali da Vale, <risos> é, basicamente os fundos imobiliários já fizeram o low lá
1: né, e agora começam a esboçar uma boa recuperação. Né? É, exatamente. Um mercado extremamente correlacionado com, com curva de juros, né? assim, assim como você pegar shopping listado é, em bolsa, assim como construção civil listado em bolsa, né? botar um gráfico você vai ver uma correlação muito grande. E aí, grosso modo, né, o fluxo do que está ali, quando você desconta esse fluxo por uma taxa menor, que é justamente na proxy ali do juros futuro que o valor presente deveria aumentar, as ações sobem, né? Boa.
0: Pessoal, na parte corporativa, até aproveitar que o Brunão está aqui para a gente conversar mais sobre essas, sobre essas situações... O que, o que tem no noticiário hoje para a gente dar uma olhada, tá? A holding aí da JBS, tá? a JF Investimentos, que é dona da JBS e outras né, situações, já valia a proposta para compra de 100% da Braskem, né, uma notícia que está no, nos jornais aqui. A Prio né, assinou memorando aí né, para a combinação dos negócios com a Doma Energia, né, se eu não me engano a 1,85, é, né, cada, ca, cada, cada ação está próximo da tela ali, né, e além disso... Já uma boa notícia aí, a Eletrobras vai pagar R$ centavos por ação em dividendos. Começou a ligar Começou. a maquininha de dividendos pós-privatização, né?
1: É, a é um call tanto de ganho capital quanto de, de carrego de dividendo, né? que é o principal, principal call que dá casa para o setor de, de serviço básico. Uh, sobre a questão da Prio, tem uma, nosso, nosso ponto aqui é que você tem muito prejuízo acumulado dentro da Domo e a é valor presente. É, tem um valor interessante pra...
0: São 20 bi de prejuízo que vão gerar 7 bi de créditos tributários.
1: Então, então tem um. grande de números é isso. isso. tem valor, né? Então, sim. agora, em termos de produção, óbvio, né? melhora um pouco. Agora, um deal como um todo não tão relevante assim para a Petro Rio, mas normalmente ele, poxa, obviamente positivo. Ah, e, por fim, a questão da, da, da JF, né? A, a, a BAE está valendo a nova proposta, ela chegou ali atrás, é está pensando em enfim, agora tem que ver exatamente como é que vai ser essa estrutura é, não pega não, não tem a ver com JBS né acho que é, é a holding é então a holding, holding pode se financiar é, de várias formas mas é interessante como a holding né, da JTF está é, trabalhando em vários segmentos do mercado agora já até aproveitando o pessoal perguntou de IRB aqui até pegar um gancho que teve ó, a subscrição né falou ontem é falou ontem um real um real o pessoal perguntou o que, que a gente assim a gente ó, a um real Ainda é um acima de uma vez de valor patrimonial. Tá? Se você partir da premissa que o valor patrimonial, que o retorno do seu patrimônio líquido pode se justificar... Vamos né, lá, se o custo de capital do IRB é alguma coisa próxima a 15%, que, né, 15, 16, o retorno do seu patrimônio do IRB ele tem que estar, no mínimo, 15, 16% para empatar. É, empatar né? Hoje não está. Hoje o IRB dá prejuízo. Então a gente ainda tem um pouco, né, a gente acha que é um pouco cedo para, né, pelo menos do nosso lado, a gente não tem uma convicção tão grande assim no processo de recuperação da empresa hoje, é, para estar né, tá investindo em alguma coisa que você já está pagando acima de valor patrimonial.
0: E quem perguntou por que o papel caiu ontem, pessoal, basicamente a ação vinha lá a 1,80, né, basicamente. A empresa anuncia o follow-on. Onde ela vai vender né, ações, vai aumentar o seu, seu capital a um preço de R$1,00. Então, naturalmente, a tela que está 1,80 vai convergir para a próxima nesse valor. Claro, fica algum prêmio ali. Então, a cota veio caindo, ficou lá no 1,40, se não me engano agora. Mas é basicamente todo, todos os momentos onde uma empresa anuncia uma venda para um valor bem menor do que a tela está. Naturalmente, a tela converge né, para aquele valor. E o que preocupa, que o Bruno comentou, se a empresa continuar nessa dinâmica, tudo prescreve que daqui a algum tempo ela vai ter que fazer outro follow -up. Ela captou 1.2 bi né, nesse follow agora para o caixa, mas se ela continuar queimando o caixa, dando prejuízo, daqui a um tempo vai ter que fazer outro, até o momento que né, é, isso traz né, news flows negativo né, para a companhia. Então, esse é um pouco da parte corporativa, né, que é para a gente comentar. Vamos ver se vocês querem saber aqui né, de perguntas. O pessoal perguntou aqui, ó, e a queda da Vale ontem, qual o motivo? É um pouco que a gente comentou aqui, já está nobre. É a tendência aqui é. de minério ainda né, mais pressionado, com grande expectativa sobre a possível retomada da economia chinesa, que ainda não aconteceu né, nesse segundo semestre, que era um, um driver que a gente monitorava. Mas, como a gente comentou também aqui, né, vale a 60 reais, né, começa a ficar, criar aquelas oportunidades ali que o mercado, em alguns momentos, exagera. Então,
1: vale, vale ficar de olho. Né? É, exatamente isso. Não tem... Acho que hoje, de novo, o preço médio né, implícito, ele é muito descontado. A discussão é o catalisador de fato. Né?
0: Boa. Ô, turma, então acho que o resumo da obra é esse. Queria só reforçar com vocês duas coisas importantes. A primeira, né, acompanhar o nosso radar da semana, podcast semanal, tal tá, online. E brincadeiras à parte, trouxemos uma turma de peso para falar aí ontem. <risos> Nós falamos na parte de fundos imobiliários, falamos da agenda macroeconômica, falamos de ações. Então trouxemos aí, eu e Marcelo, três convidados. Então foi um podcast de cinco pessoas, 45 minutos de um alto nível de conversa ali sobre o mercado, sobre o que esperar para setembro, que é um mês importantíssimo. Tem Banco Central brasileiro, tem Banco Central europeu e americano. Então, a política monetária vai ficar em foco o um mês antes do primeiro turno aqui no Brasil as eleições. Então, tem muita coisa que a gente debateu lá. O podcast chama Radar da Semana. Entra lá, não perde esse conteúdo por nada, que é uma grande oportunidade de começar setembro aí, bem informado. E o segundo recado é o seguinte no Instagram também, é claro, pessoal. Aqui, ó, Gerson Zolorenzi e Bruno Limações. Tem mais conteúdo lá, a gente fala com vocês no Intraday. E etc. Aí, o último recado importante, Brunão, turma, semana que vem né, vou estar de férias, ah, então é vou aí. tirar uma semana aí para dar uma descansada então não se assustem, mas na outra semana claro, segunda-feira eu tô de volta aí, turma vocês estão muito bem acompanhados aí semana que vem, vou ficar com a turma aí do nosso time de Research Brunão, obrigado Isso, pela obrigado, parceria mano, de cara. sempre obrigado a todos pela confiança se fazer parte aí do maior morning call do Brasil junto com a gente Fiquem aí bem informados no final de semana, uma boa sexta-feira de negócios a todos. E lembre-se, turma, que o narrativo é sempre uma boa informação.